1: En el capítulo anterior, David Donet, el hombre de 50 años que tutelaba menores desamparados en un pequeño pueblo de Lleida, es detenido y la policía encuentra mucho material pedófilo en su casa. Muchísimas cintas,
2: muchísimas cintas de VHS, alguna de beta y nos lo llevamos todo hasta la cámara.
1: Material pedófilo y algo más. ¡Ah!
2: ¡Qué asco! En esa caja hay centenares de condones preservativos usados, sobres de papel y el envoltorio del preservativo usado, pero centenares.
1: En esa casa han vivido muchos niños en acogida. Uno de ellos, Santi, lleva 14 años allí. Ahora tiene 25 y no acepta de buen grado la detención de David Donet, su tutor.
3: Cuando vi a las esposas... Bueno, casi pegó al mozo. Reventé la puerta. Lo estáis tratando aquí como si fuera un delincuente. Sois todos una
4: panda hijos de hijos. Estaba culo. muy enfadado, muy nervioso. Supongo que porque me quería.
1: El policía mira las primeras cintas, pero Eran imágenes duras. Y quiere hablar con el pedrasta. Pero mirándole a la cara,
2: solo le digo: Tú eres un monstruo.
1: Héctor regresa a casa.
2: de prensa infantil no me lo ves muy lejos porque son de, de otros países, países lejanos. Llego a casa y mis hijos están durmiendo. Son un niño y una niña, ellos duermen en habitaciones separadas y, y los abracé. Estuve un buen rato abrazándolos. El pequeño no se despertó, pero la, la grande sí que se despertó. Me dijo, papá, ¿qué haces? Y luego, me puse a llorar.
1: Héctor tiene 80 cintas por visionar. Pero yo
2: sabía que cada niño que aparecía allí, que yo identificara, él cumpliría una pena por haber hecho eso a ese niño.
1: Y centenares por reconstruir. Y solo
2: por eso, por sumarle ocho años o nueve años más, ya valía la pena mirarlas todas.
1: Debe identificar a todos los menores que aparezcan. Cada niño que aparecía allí
2: era una víctima a la que hay que ayudar. Pero las escenas se repiten. Esos niños no estaban allí obligados. No estaban siendo retenidos, no estaban siendo
1: agredidos físicamente con golpes Y el policía no se lo cree Los niños estaban en una, una situación natural Esos niños estaban jugando
2: Para ellos eran juegos
1: Había risas eh, Y no
2: había, no había violencia en esas imágenes No encontré ninguna imagen de violencia de, de que David Donet pegara a un menor O un menor atado o estuviera haciendo algo que los menores no quisieran era algo que para ellos, para todos, hasta para David O'Neill era algo normalísimo.
0: Luego descubrimos por qué. Le llamaban padre. Episodio 4. La perfección de la perversión.
1: Me llamo Carles Porta, soy periodista. He investigado dos años este caso. El mejor ejemplo para entender lo que pasaba en esa casa es Santi. Recordemos que Santi había sido acogido por David Donet cuando tenía 11 años y que en la habitación donde Donet guardaba todo el material pedófilo había una pared llena de fotos suyas, un mural para la memoria. El policía Héctor, después de ver las cintas, comprueba que en la mayoría de ellas sale Santi. El 70% de las cintas son con Santi. Hay más niños y Héctor saca fotos de sus caras. Supone que Santi, al que ya conoce, le ayudará a identificarlos. El día del registro colaboró con la policía. Pero Héctor también recuerda que Santi les insultó cuando esposaron a David Donet. La última vez que
2: veo yo a Santi está chillando y tirando sillas y pegando patadas en una puerta.
1: Quiere que venga a declarar.
2: Claro, yo no sé qué reacción tendrá Santi cuando viene a comisaría y... Y hablo con él y le tomo declaración.
1: Le cita en comisaría cuando David Donet lleva solamente dos días ingresado en prisión.
2: Él llega a comisaría muy tranquilo, viene con la novia y llega muy, muy, muy tranquilo.
1: Por lo que ha visto, Santi es objeto de abusos sexuales en muchas cintas. Y recuerdo que
2: empezamos a hablar de lo que había pasado, de él mmm, solo escucha y luego mientras estamos hablando ¿no? llevamos 5 minutos o 10 minutos de conversación eh, suena el teléfono suena el teléfono y me dice es él puedo cogerlo yo le digo que sí no puede hacer lo que quiera o sea, coger el teléfono no hay ningún problema y la primera fase, frase que suelta en el momento de descolgar el teléfono es hola papa ya había visto bastantes imágenes de lo que este chico había pasado allí Y, y la primera frase era llamarlo la papá Me dejó muy, muy, muy sorprendido La conversación duró nada dos o tres minutos Y le dijo que estábamos estamos contigo todos, tranquilo, haremos lo que, lo que podamos Todo lo que podamos Y si no recuerdo mal, la abogada primera que tuvo David fue pagada por Pobre Santi y otros chicos de la,
1: de la casa. Hemos escuchado bien. Los chavales mayores de edad que tenía Donet acogidos le buscaron la primera abogada y estuvieron en todo momento pendientes
3: de él. Claro, nosotros no, no sé quién nos informaba de que a tal hora pasará por tal sitio. Pues nosotros íbamos a verlo. O sea, eso, cuando él tenía que ir a jugar de guardia al día siguiente y tal, pues nosotros estábamos allí, en el recibidor, aquel que hay, que allí ves cómo entra y sale.
4: Yo creo que si ellos me estuvieron acompañando y se interesaron tanto por mí, fue porque a pesar de que yo había hecho algo que no diré que esté bien, pero soy persona, no soy un monstruo, había una relación.
3: Una de las veces que salía, teóricamente no nos podíamos acercar a él. Y yo no pude más, fui a la hora C.
4: Una relación de, de, de cariño. ¿no? Y el
3: mozo de Escuadra, uno de los mozos de Escuadra, me iba a apartar y el otro le dijo: no, déjalo. déjalo". Éramos.
4: Supongo que la gente lo interpretará muy mal eh, si yo digo que éramos una familia. Porque, claro, esto no, no lo verán con buenos ojos. Pero es la realidad. Éramos una familia. Éramos una familia.
1: La abogada renunció porque no podía aceptar... ...que los niños que aparecían en las imágenes como víctimas... ...pagasen la defensa de su verdugo. Se le designó abogada de oficio. Nadie entendía nada. Ni policía, ni fiscal, ni juez... ...ni mucho menos Montse Yuvanteñ.
0: Los niños lo niegan. No los veo traumados. Entonces yo me quedo como muy parada.
1: La presidenta de la entidad que los últimos años... ...envió niños a David Donet.
0: Bueno, han buscado un abogado para defender a su padre... Y, 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 y para que, porque están convencidos que es, es una venganza de alguien y que eso no es verdad.
1: David Donet acogió 14 niños a lo largo de los 17 años. Los que ya tenían más de 18 años y seguían teniendo contacto con él o vivían con él, como Santi, eran los que más le defendían.
0: No, claro, yo cuando, cuando me pasa esto llamó a mi maestra, que para mí es una... Bueno, en Estados Unidos la considera la número uno para... ...para ayudar a superar... ...el trauma de un abuso... ...sea físico, sea, sea sexual.
1: Monse Juvanteñ se refiere a... ...Cloé Madanes.
0: Lo que me ha sorprendido... ...es que los niños no los veo traumados... ...entonces cuando Chloe me dice... ...cuando un pedrasta ...consigue... ...hacer vivir como normal... ...y bueno... ...una cosa tan nefasta... ...como es el abuso... ...es que raya la perfección de la perversión.
1: Hoy por hoy, Marzema. Buenos días.
0: Visión provisional sin fianza para un paro. Más adelante de sabremos
1: de cómo consiguió el pederasta que el los el el niños tenido, lo considerasen el todo tan normal.
0: Benido pudo esconder su supuesta pederastia en los diferentes exámenes que se le hicieron para poder cumplir los requisitos para la acogida.
1: Mientras tanto, el caso salta a los medios de comunicación. Ahora 14. bárbara Vincel. I'm
0: Buenas tardes, el presunto pederasta de castellans detenido por pornografía infantil y abusos sexuales a menores... ¿Se acuerdan de Cristian? Los sospechan que utilizaba a un joven que había acogido años atrás para captar a través de las redes sociales. De hecho, El
1: joven de 21 años que hizo la proposición al menor de 15, cuya madre intervino en la conversación de Facebook que permitió destaparlo todo...
0: ...para que le enviase fotografías eróticas.
1: Y entonces citamos a Cristian y también le preguntamos si,
2: eh, si David abusado de él durante el tiempo que estuvo en, en, en la casa <ríe> y él responde rotundamente que no.
1: Cristian niega que él hubiese pedido a los dos menores que posaran desnudos. Que lo único que, que David le ha hecho
2: son fotografías eh, para hacer un book para trabajar de Isigolo.
1: Y dice que fue el chaval de 15 años el que quiso conocer a su padrastro fotógrafo.
2: Es lo único que nos dice. No, no, nos dice, de, no nos dice nada más. De hecho, yo no lo, no lo veo ninguna cinta. A Christian no, no lo tengo ninguna cinta. Ni alguna fotografía, pero nada,
1: ninguna cinta. En esos momentos del caso, principios de julio de 2013, los mozos de Escuadra constatan que entraron demasiado tarde en la casa de Castellans. Hay
2: discos duros borrados, reborrados y vueltos a borrar. Eso dificulta mucho la recuperación de archivos. Y que si hemos encontrado una cámara digital, microcámara inalámbrica, con la caja también agujereada donde estaba la cámara, pues tiene que haber vídeos y no encontramos nada. La sensación de que hemos llegado tarde se va acumulando poco a poco. Pero no
1: llegaron del todo
2: tarde. Para un pedófilo el material su material es un tesoro, que encontramos las cintas de vídeo dentro de una bolsa de basura porque David Donet tuvo muchos días para deshacerse de ese material analógico y no lo hizo. Creo que le, que le dolía mucho desprenderse de todo ese material.
1: un material que eran cintas magnéticas sacadas de la carcasa y totalmente enredadas entre ellas.
2: Y allí toda la unidad eh, trabajó en recoger cinta a cinta sin que se, se rompiera nada, sin que se de, sin que se rayara ninguna cinta, son cintas magnéticas a recogerlas y a enrollarlas en la en la en su bobina para ponerlo luego en una carcasa. ¿Qué pasó con las carcasas? No teníamos carcasas.
1: El único sitio donde encontraron cintas VHS en Lleida fue en una tienda de segunda mano, en el Cash and Converters. Pero
2: Todas las cintas eran de Disney.
1: Compraron centenares porque no tenían otro remedio, a un euro la cinta. Y una vez hecho el rebobinado manual de las cintas magnéticas que el pederasta quería destruir, las ponían en las carcasas recién compradas.
2: Cuando cerrabas te dabas cuenta de que en esa carcasa había las imágenes, las, la pegatina de, la, de Disney, de una película. Pocahontas. De Pocahontas. De A de la Cenicienta, de, de Tommy Jerry, de lo que sea. Estaban, había muchísimas cintas. Ah, y entre todos lo dijimos: no, no, hay que arrancar esas, hay que arrancar eso. No, 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 quedaba, no quedaba nada, no nos gustaba nada ver eso. Y sí, sí, había que sacarla, sacábamos la pegatina o las destruíamos, o sea, las rayábamos toda, la pegatina de delante y la pegatina del lateral de la cinta, porque no nos gustaba ver eh, que en esa cinta, lo, en esas pegatinas de Disney hubiera
3: material pedófilo en ellas. Bueno, durante la detención yo pensé que, que eso era bueno, bueno, gilipolleces que venían los mozos a demostrar su trabajo, de que trabajan. Harán el paripé en esta casa, cogerán y se como pues, bueno, Había niños y tal, dije pues mira, pues... Después en el juzgado yo le dije al David, una de las veces que lo vi, le dije, bueno, tranquilo, no te preocupes, David, que tan solo nos separarán unos muros. ¿vale? O sea, tan solo nos van a separar unos muros. Eso es lo que yo le dije al David. Porque yo aún lo apoyaba.
1: El policía Héctor continúa con la identificación de los niños que salen en los vídeos. Y Santi es quien más le ayuda. Lo
2: cité un par de veces y le enseñé pues, las caras de diferentes niños que aparecen allí y él me iba diciendo quién era quién. Las imágenes estaban grabadas desde encima del, del armario. Todo eran cintas que había sexo. Y después ya cuando
3: ya me tocó ir a declarar a los mozos. Algo vio. Vi a la Vi a la mamá. Pasó, las vi a todas
2: habían habían también las cintas con el, el Santi con chicas y esas chicas también eran víctimas porque no dio permiso esas chicas no dieron permiso a nadie que se grabaran esas imágenes y Santi tampoco lo sabía y entonces pues también eh, hice una
3: plantilla de las caras de las chicas ¿Chica 1, chica 2, chica 3? Me afectó mucho cuando vi a la novia. Me afectó mucho más que no era No sé, cuando vi a David tumbada y... O oh, vi las imágenes y lo vi, ¿sabes? No sé, me entró algo... Claro, fue mi primera novia, fue con la que... Me desvirgué, fue una cosa íntima mía y... Y lo tiene el David también. Pues me jodió, no sé por qué, pero me jodió muchísimo. No he tenido intimidad con el David. O sea, es que lo tiene todo, el miedo del David.
1: Algo pasó por su cabeza que provocó un
3: cambio. Vi todo lo que tenía mío, todo lo que tenía de los críos. Fue cuando entré en depresión. Estuve en cama, dejé de trabajar. No iba a ir al psicólogo. Pff, me pasé mal, no me podía mover, no me movía de la cama. Yo en ese momento ya empecé a odiarlo.
4: Pues la habitación... Eh... La reformamos con el tiempo, pero al principio era una habitación normal, pintada de blanco, con una cama de matrimonio, unas mesitas.
1: Todas las imágenes estaban tomadas en la habitación del piso superior.
4: El piso de arriba del todo,
2: la habitación del fondo, estaba limpia, una cama hecha, limpia, ordenada, cama de matrimonio, dos mesitas, un armario, y muy limpio y muy bonito. Todo lo demás, lo que había en la en
3: casa era de desorden de sociedad, y sociedad, menos esa habitación. Bueno, de hecho, yo no había subido a la tercera planta hasta que no empecé a tener mis relaciones sexuales con las chicas, que me habilitó aquella habitación.
4: Y cuando Santi me dijo que quería mantener relaciones con su novia, yo estaba locamente enamorado de él y me invadieron unos celos terribles. Fueron sensaciones indescriptibles, los celos que llegué a sentir. Entonces la única manera que se me ocurrió de, de poder sobrellevarlo era que a través de una cámara poder estar yo también en la, en la escena. Y así lo hice. Fue cuando instalé la cámara y yo le dejaba las llaves para, a Santi para que pudiese subir con su novia. Y, y bueno, a partir de ahí empecé a
1: Las relaciones sexuales que tenía Santi con sus diferentes novias. Sí, exactamente. También empezaste a guardar preservativos.
4: Sí. Fetichismo puro y duro. No, no sé por qué, porque lo pienso ahora y me da grima. No sé por qué. Cuando ellos se iban, yo subía a la habitación y habían dejado por ahí los preservativos y los, los ponían en un sobre y los ataban. Fue una enfermedad Sí Lo que yo pasé por Santi Sí Fue una enfermedad Total Creo que Los celos el Ser posesivo Ser Me mole... Claro A ver, yo estaba enamorado de él Me molestaba mucho que tuviese novia Pero no se le impedía Obviamente Quiero una enfermedad? Sí referente a toda la cuestión que me ha llevado aquí yo no sé si estoy enfermo
0: le llamaban padre
1: en el próximo episodio ¿Está enfermo, David Donet? No soy un no monstruo. ¿Cómo consiguió el pederasta la perfección de la perversión?
0: Hacer vivir normal el abuso.
1: ¿Cómo empezó todo? Hay algunas respuestas a esas preguntas, pero también más dudas y más estupor. ¿Cuál es la versión de Santi en toda esta historia? Santi había sido acogido
3: por David Donet cuando tenía 11 años. Bueno, me hizo fotos. anoche. fue... ¿Felación? Sí, ¿Alguna vez a mí? Al día siguiente no estaba yo muy no cuerdo con lo que había pasado.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en lellamabanpadre.com Síganos en Twitter, arroba, lellamabanpadre y en Facebook.com barra, lellamabanpadre.